0: 很高兴又在空中与您相会。我今天呢，因为我是律师嘛，所以呢，常常会给人家所谓的专业意见。所以呢，我今天想跟你聊聊呢，就是在我们听取谏言，就是别人给你的意见的时候、建议的时候，到底我们用什么样的心态，或是我们应该要怎么样去面对这样子人家给我们的谏言？回想我自己的过去。我常常在案件里面听到当事人怎么说呢？他常常就说：“哎呀，张律师，你给我讲这些，我们有很多人在关心，那大家都是好意呀、啊，那我们又不好得罪，所以呢，我们就要怎么样怎么样怎么样怎么样。”哎，那我听完了也觉得，哎，也的确啊，我自己也只是一个专业的律师而已啊，我能够期待别人。怎么样听我的谏言呢？虽然我自己是打从心里面觉得说我是很真诚的提出我的看法，但我不能说别人没有真诚啊。所以听到的人他到底要怎么样去过滤他自己听到的信息？其实这确确实实是有一个很大的这种内心交战。我在想的过程里面呢，哎。看到圣经这个马可福音呐、啊，他有提到一个撒种的比喻。耶稣基督呢，在马可福音四章三到八节，他有提到他说有一个撒种的出去撒种，那撒的落在呢路旁边，结果飞鸟就把那个种子吃了。然后呢，有的种子呢是落在土浅石头地上，土既不深。发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，它就枯干了。那有落在荆棘里的荆棘长起来，把这个种子啊挤住了，它就不结果子了。又有落在壕土里的，它就发生长大，然后结实有三十倍、有六十倍、有一百倍的。所以呢，耶稣在马可福音的四章。十三到二十节，他就来阐明这个种子啊，撒在路旁边、浅土、石头地、荆棘地，还有好土这四种地方。所以这个比喻呢，就告诉我们说，这个种子啊，就是耶稣神的道，就是神的真理。所以真理一定是好的，啊。可是真理好，对不对？还是有会面对。四种不同的状态，也就是有四种不同的人，他会怎么讲？他会想到说，一听就觉得，哎呀，我对这个东西太反感，所以呢，他就石头地根本听不进去。那有的呢，就听完就觉得，嗯，很有道理。可是呢，一离开之后就忘了，就是前途。那有的呢，听完就觉得，嗯，非常有道理。结果呢，哎，又去忙其他的事情之后呢，就好像长在荆棘，荆棘一长出来。他因为看到其他事情，哎，就把这个又忘了。然后有的呢，就觉得很有道理，就记在心里面。他就去努力的去实践，结果呢，就做好了。当然，我站在我律师给人建议的角色来看呢，我当然会觉得说，哎呀，我给你这么样真诚的建议，对不对？你怎么都不听进去呢？我从圣经的这种连神的道啊。神的道都还有这四种人的不同反应，那我当然会得到一些安慰。所以很有趣的哦，在我过去，我曾经听过，我跟我同事在谈事情的时候，我常常会跟他们提出一些建议。那我就看同事不同的反应咯，有的同事就说：“哦，张律师，谢谢你的提醒，我会努力去改。”那当然，我就看看他事后有没有改啊。通常同事呢的反应都是这样。他说：“张律师，你讲的很有道理，很有道理，很有道理。不过哈，然后不过呢，就开始讲他不赞同的理由，就讲了一堆，然后就找了一堆的理由说的。那我当然就知道，这样子的同事呢，我要跟他取一致的观念，做一致的动作，在一个案子里面，可能是不太容易。我必须加紧努力。”所以，这让我提醒了自己啊，就是说，在听谏言或是人家的内容的时候，我们听到的谏言到底是什么？到底是人家出自于肺腑之言、忠心忠恳的建议呢，还是人家是狗腿来谗言，来给你一些谄媚的言语呢？还是有其他做了这种绵里藏刀的尖言呢？这些都是你我需要有智慧的。提醒，我记得在我过去呢有一个案件，有一个当事人呢很有趣，他看到我的书，结果他呢急急忙忙的，这是一个企业主哦，上市公司的老板，这是当初啊、哦、曾经在这个报纸上曾经有很大的报道的这个企业主，他看到我的书呢，请秘书然后跟我联系之后，来到我这边。然后呢，他就跟我谈到他的案子。哦，他那的案子呢，已经打了一一二审都结束了，然后已经到三审了。那当然他是被判了硬的刑罚了。哦，已经要被如果三审定谳的话，他就要被抓进去关了。那我当然听了他的案件细节之后呢，啊，我一看他的上诉理由，然后呢，我就比对了他的二审判决，我就当下跟他讲说，哎、欸。我跟你说，你这个案件哦，你讲的内容跟你上诉的理由跟法院的判决哦，这三者之间有很大的差异。不过，三审上诉最重要的是要按照二审的判决内容为基础，所以你要谈到二审判决怎么样违背法令，我就跟大家这样一一的分析。他好像听得很有道理，重点就来了，他到底是什么土呢？他听了很有道理哦，然后我就跟他说：“哎、欸，我说如果你要我办，因为你这个案件非常的紧急，好，那我当然就提出一个价钱，然后我要求他拿现金来。为什么？因为他这个案件太敏感，而且呢，他随时都有可能最高法院就要判决确定。好，因为最高法院是不会告诉你他审理的期间有多少，而且他拖了一阵子了。”所以我就说，你这个上诉的理由有哪些必须补强？所以呢，我必须在一个礼拜以内把你赶快赶紧的整理出来。好，然后我的我的方向会是这样这样这样这样这样一点两点三点四点告诉他，这样才能弥补他上诉理由的缺憾。他真的点头哦，点头完之后呢，更加的行动哦，行动之后呢，还真的把我要的现金全部捧过来。那我看他这样子应该算是什么？如果按照刚刚圣经的讲法，应该他是好土啊，因为他已经做啦、啊。那我当然就加急努力的帮他写状子，哇，彻头彻夜的哇一直写啊，写完一个礼拜叫他来拿，我说你赶紧送进法院。我写了大概五六十页，我说你赶紧这个送进法院去。他说哦，好好好好。结果我当然就觉得说，哎，一件事情已经结束了，我就觉得说，哎呀，放下一个重担。客户这么信赖我，对不对？然后呢，看了我的书就来找我，然后呢，我也很努力的把它做完了。我当然就期待有朝一日这个案子就要发回更审，那我也期待着看到这个新闻的报道，会像这个过去我办了这么多案子一样。结果没想到等待的过程里面呢，突然间。新闻说某某某上诉驳回，哇！我愣了，我想说啊，我这样努力，我官司我竟然没有协助帮人家翻转，哎呀，我自己心里面都还在检讨，为什么我的看法会跟最高法院差这么多呢？在还在质疑的时候，哎、欸，当事人的秘书又打来了，又要跟我约时间见面了。结果呢？这个这个礼拜呢，他就来了。他来了之后呢，他就说：“哦，他已经收到判决了，他什么时候也收到了检察官呢要的什么样执行坐牢的通知了？”啊、哦，他就告诉我说：“哦，他什么时候要去了？然后呢，就要跟我结一结啊，这中间呢，还有之后的一些相关的内容的这种行政的费用等等的啊。”我就啊，表达自己的这种遗憾呐、啊。然后就假装觉得说：“哎呀，这没帮上忙，不好意思啊。”后来呢，我就好奇的请教他，我就说：“某某某啊，不好意思哈、哦，我请教你一下，我的状子最终有没有递进法院？”就他很不好意思的跟我说：“我的状子呢，我写好之后呢，他拿去给拿去给他为他办理第三审的律师看。”然后第三审那个律师呢，还没有时间看完，所以呢，他没有把我的状子递进给最高法院。我当场听了，我就愣在那，我想说：“哇，怎么会这样呢？”我很技巧的问他说：“诶，你不是看了我的书，你觉得我应该是可以接受建议的人吗？然后你又愿意之后又捧了。”这么多的钱来，然后呢，要我帮你处理，那我处理也花了这么多的心思，然后加急，就好像医院的急诊室看诊一样，我撇下所有的事情，然后呢，就专心的赶快把你的案件处理。就我写完的创子，你竟然没有递出去，而你的理由是说。你要拿给你原来的律师看，我心里就在想说：说你当初不就是因为你对你现有的律师的内容你有一些疑问，所以你才会找我啊？否则的话，你找我的意义在哪儿呢？只有我提出来的建议，你不是也很清楚，然后你也赞同，所以你才要我帮你处理吗？可是为什么到最后，你竟然又把我的状子？拿去给你的律师看，然后呢，你也没有催促他说两三天之后你就要递进去，你反而任由他放在那儿，然后没有看，然后呢，你的官司就确定了。我心里面有一堆的疑问，所以究竟他到底是好土呢，还是荆棘土，还是石头地，还是前土，我不知道。所以从我自己的亲身经验，我觉得神。圣经的这个话啊、哦，真的，耶稣基督是太有智慧的，提到了我们在人世间里面啊，我们到底要用什么样的态度？或许我们要用这个提醒我们呢，就是在面对不同的人提出来的意见的时候，你要怎么样慎重的来分辨，说这是一个建议的言辞，或是一个谄媚的言辞。而你要用什么样的态度来面对？如果是真实的建议的时候，你是不是要学习以好土的方式？所谓忠言逆耳，在逆耳的过程里面，我们是不是能够虚心的接受，然后成为自己的帮助？总之，唯有自己学习，能够真实的分辨谏言，而且用正确谦卑。虚心的态度来接受别人的谏言的时候，这时候我们的人生才会走向更光明的路上。我自己在做律师这么多年来，我曾经给许许多多当事人有很多的建议，很多当事人呢，每次听完我的分析呢，就有一股冲动的，就想说：“哎呀，张律师，你讲的太好，好好好，我就委任你了。”通常我都会跟他讲说。对不起哦，你不要那么冲动。你回去呢，再去多听几位律师的分析，也或许你不一定要听，可是你要冷静的回去思考，我讲的到底有没有道理？因为冲动之下所做的任何的决定，都可能是错的。我希望你我都能够像圣经所提醒的，耶稣基督所提醒的，我们都是好土。我们要冷静的听人家的谏言，冷静的回应。而我在与当事人的这种合作上面，我希望当事人是很理性、冷静的同意我的建议，让彼此在共同的想法当中能够做出、打出一个美好的仗。愿神祝福你在你的人生里面能够有许许多多。美丽的谏言提供给你，而你也能够像圣经所提到的好土一样，能够成为你一生的帮助。好，我们今天就分享到这里，我们下次空中再会了。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰。与法律。